0: Als Coach geht es nicht darum, geliebt zu werden. Mein Auftrag als Coach ist nicht, mich in einer Art und Weise zu geben, als dass die Klienten mich lieben. Ich meine jetzt auch nicht, dass ich bösartig bin, sondern es geht einfach darum, die Leute schon so zu begleiten, dass man sie oft auch aus ihren Positionierungen rausholt. Ein herzliches Willkommen deinem Hören hier im Yin-Magazin. Du hörst Daniela Hutter, ich bin die Autorin des Buches Das Yin-Prinzip. Also ich habe ja auch noch andere geschrieben, aber dieses Buch und dieses Thema liegt mir allem voran sehr am Herzen und mit dem Yin-Prinzip habe ich neben dem Buch auch ein Konzept geschaffen über meine Online-Akademie, wie ich den Frauen ein gutes, tiefgreifendes Verständnis zum Thema Weiblichkeit gebe, ganz praktisch, pragmatisch, körpernah, also auch wirklich körperlich, was bedeutet die weibliche Dynamik der Energie, aber auch ähm, feinstofflich, emotional auch zu sehen, welche Prägungen, welche Muster haben wir aus der Geschichte des Frauseins ähm, mitgebracht, welche Muster, welche Prägungen haben wir über unsere Kindheit mitgebracht und am Ende geht es mir darin, die Frauen zu ermutigen, indem ich ihnen diese Dynamiken bewusst mache, über dieses Yin-Bewusstsein die Frauen eben zu ermutigen, ein erfülltes und glückliches Leben zu führen, ohne dass wir da in diesem Hamsterrad von schneller weiter höher uns zu sehr zu erschöpfen. Und mir liegt es auch insgesamt sehr daran, als Daniela ein neues Rollenbild für das Thema Frau sein vorzuleben. Wie kann ich mir das Anmaßen zugestehen. Nun, ich bin gut in der zweiten Hälfte von 50 Jahre alt. Ich kenne jede Geschichte fast, die die Frauen auch betrifft. Ich bin in zweiter Ehe verheiratet. Ich bin Mutter von drei mittlerweile erwachsenen Kindern. Ich bin seit meinem 21. Lebensjahr selbstständig und ich habe alleine gelebt mit meinen drei Kindern. Ich habe Höhen und Tiefen in der Beziehung erlebt. Ich habe Höhen und Tiefen im Business erlebt. Ich habe auch Unternehmen geführt und kenne von daher auch die Thematik. Und so kann ich meine Expertise in vielen Lebensbereichen anbieten. Dies immer aus dem Blickwinkel des Weiblichen, des New Women Wisdom, also dieses neuen weiblichen Bewusstseins auch. Und das ist mir große Passion, hier wirklich meinen Beitrag in die Zukunft zu leisten. Heute aber möchte ich ähm, über ein ganz anderes Thema mit dir sprechen, und zwar im Allgemeinen über das Thema Coaching und ebenso im Allgemeinen auch über das Thema Coach. Ja, also Es ist für dich gleichermaßen von Bedeutung, ähm, nicht nur für jene Menschen, die als Coach arbeiten oder arbeiten möchten, sondern auch für alle, die bereits in Coachings sind oder gewesen sind oder die sich mit dem Gedanken tragen, ein Coaching zu machen. Da gleich mal meine Gratulation, sich mit dem Gedanken dazu zu tragen, denn ich meine, es ist das größte Geschenk, das wir uns machen können, ähm, jemanden an unserer Seite zu haben, der emotional gesehen mit uns nicht verwandelt ist, also nochmal was anderes als die beste Freundin, nochmal was anderes als der Partner vielleicht. Ähm, und man weiß auch, viele Erfolgreiche Menschen, viele glückliche Menschen haben auf langen Wegen, Wegstrecken, immer wieder einen Coach an ihrer Seite, immer wieder auch ähm, einen Coach ähm, begleitend hinzugezogen. Und dem möchte ich mein Thema widmen, wohl aber auch, welche Phasen das es geben könnte in so einem Coachingsprozess und dann auch, auch aus der Sicht von mir, die ich ja schon bald ja, es ist jetzt dann schon 20 Jahre her, dass ich das Wort Coaching für mich in den Mund genommen habe, dass ich als Coach meine Arbeit anbiete. Aber wenn ich so mein Leben betrachte, dann sehe ich, dass ich auch während meiner Führungszeit von Teams in den Einzelgesprächen schon sehr meine Coaching-Qualitäten angeboten habe und nicht zuletzt auch in meinem früheren Leben quasi als ich mit Eltern und Kindern gearbeitet habe, als ich den Eltern damals wirklich auch unterstützend für ihre Herausforderungen im Alltag zur Seite gestanden bin, da war ich auch sowas wie ein Coach, wenn man es auch damals Erziehungsberatung genannt hat. Das Wort tut mir heute fast weh, aber das ist wieder ein anderes Thema. Zurück zur Thematik des Coachens an sich. Ich habe ja schon erwähnt, dass es wirklich zu einem Erfolgskonzept quasi gehört fürs Leben, wenn man es sich möglich machen kann, einen Coach hinzuzunehmen. Ich weiß schon, das ist nicht immer im Leben möglich, rein finanziell gesehen. Und ich weiß auch nicht, jeder kann sich das leisten. Aber ich weiß genauso gut, für viele gibt es im Leben dann immer wieder andere Prioritäten, ich persönlich leiste mir einen Coach, eine Coachin, um genau zu sein. Immer wieder. Ich habe ein kleines Team da für mich. Die eine ist sehr lange Zeit an meiner Seite und manche nehme ich immer wieder punktuell dazu. Gerade dann, wenn ein Thema aufploppt. An der Stelle darf man mal auch vielleicht die Begriffe ein bisschen abgrenzen. Coaching ist keine Therapie. Ja, also alles, was in die Hände eines Therapeuten oder wohl etwa gar in die Hände von ärztlicher Begleitung gehört, gehört auch dorthin. Was ich mit meinen Klientinnen oft ähm, erlebe oder wie es sich da gestaltet ist, dass sie phasenweise sogar beides haben. Ja, dass sie sehr wohl in einer Therapie sind, oder in einer psychologischen Behandlung, ärztlichen Behandlung, und ich als Coach trotzdem auch noch an ihrer Seite bin. Warum? Ja, es ist einfach die Aufgabe eines Coaches noch einmal etwas anderes, und auch die Techniken im Coaching äh, unterscheiden sich von therapeutischer Arbeit in dem Sinn. Und dann, wenn man es ganz genau nehmen möchte, ist ein Coach auch kein Mentor. Auch wenn diese Begriffe heutzutage sehr verschwimmen und auch in der Arbeit mit den Klienten nicht immer ganz so abzugrenzen ist. Aber grundprinzipiell ist ein Coaching eher der Prozess, wo jemand mit dir an deiner Seite den Weg geht, wo du auch selber, ich sage mal, das Ziel definierst. Der Coach behält das Ziel im Auge und im Mentoring ist es ähnlich. Und ähm, doch beim Mentor ist es so, dass da sogar der Schwerpunkt der Arbeit noch einmal darauf liegt, dass der Mentor ähm, optionale Ziele mit in den Raum bringt. Ne? Also etwas sieht, was der Coach selber so jetzt nicht angeht. Der Mentor sieht etwas, was der Klient natürlich so vielleicht aus seiner Position nicht sehen kann und deshalb diese mit in den Prozess hineinbringt. In meiner Arbeit muss ich auch gestehen, das verschwimmt manchmal ein bisschen, weil ich einfach oft sehen kann, dass Menschen manches nicht sehen können und ich auch ja, ich würde mal sagen, aus meiner Erfahrung heraus vieles auch wirklich als gut, stimmig, passend erkenne für meine Klienten, wo sie den Blick gar nicht noch hinwagen. Also da würde ich mit dem Markt gar nicht so streng sein und das immer streng abgrenzen. Was ich oft beobachte, ist, dass ähm, sich das im Preis sehr unterscheidet, gerade auch bei diesem Jetzt nenne ich sie mal bewusst toxischen Coachingsangeboten, die ich manchmal schon als heftig empfinde, gerade wenn es die Leute in eine große finanzielle Verbindlichkeit schickt oder auch in eine fast schmerzhafte Herausforderung des Geldbeschaffens schickt mit sehr hohen astronomischen Summen, wobei ich jetzt das deiner Fantasie überlasse, wo hoch und astronomisch beginnt. Weil ganz klar ist, ich sag mal, wenn jetzt wir einen Betrag hernehmen, ich nehme mal, weiß ich nicht, ich verlange jetzt 225 Euro in der Stunde. Das ist für viele lächerlich wenig. Das wird mir auch oft geschrieben. Im Sinne, warum bietest du dich mit deinem Namen so billig an? Da muss ich mich nicht rechtfertigen, weder dort noch hier im Podcast. Es ist eine persönliche Entscheidung, warum ich das mache. Aber trotzdem gibt es natürlich auch Menschen, für die dieser Stundensatz trotzdem auch viel ist. Ja, also deshalb, ähm, ich denke jetzt weniger bei astronomisch hoch, weniger an äh, dreistellige Zahlen, sondern eher an vier- und fünfstellige Zahlen, ganz klar. Aber zurück zum Coaching-Prozess. Als was muss ich als Coach oder was, wenn... Mh, was ist etwas, was sehr häufig einen Prozess begleitet. Als Coach geht es nicht darum, geliebt zu werden. Mein Auftrag als Coach ist nicht, mich in einer Art und Weise zu geben, als dass die Klienten mich lieben. Ich meine jetzt auch nicht, dass ich bösartig bin, sondern es geht einfach darum, die Leute schon so zu begleiten, dass man sie oft auch aus ihren Positionierungen rausholt. Und um jetzt mit inflationäreren Worten zu sprechen, da geht es manchmal um Komfortzone, da geht es manchmal auch um Opferrolle. Und das muss man manchen auch wirklich ganz, ganz deutlich machen. Nicht alle reagieren dann wirklich fein. Ja? Also manche fühlen sich da sehr ähm, persönlich auch angegriffen reagieren auch im ersten Moment so und da muss ich als Coach einfach auch sehen, das gehört dazu. Mein Auftrag ist nicht geliebt zu werden, mein Auftrag ist auch nicht da in einer Wabbel zu sitzen, in Watte gepackt zu sein, sondern mein Auftrag ist tatsächlich mit den Klienten auf dem Weg zu sein und auf dem Weg sie auch so zu begleiten, dass das Ziel, das wir gemeinsam definieren, das Ziel, wo es ein gemeinsames Ja gegeben hat, dass wir da auch ankommen. Wenn ich jetzt, ich sage mal, eine Wanderbegleiterin wäre, dann ist es auch manchmal so, dass sich die Leute, die sich zu einer Wanderung anmelden, vielleicht etwas vornehmen, was sich dann auf dem Weg schon als anstrengend zeigt. Aber auch hier hat ja ein Wanderführer, eine Wanderführerin, den geschulten Blick kann man dieses Ziel diesen Menschen zumuten und ja, mein Auftrag ist es, mit dir dort anzukommen und ähnlich ist es im Coaching auch. Ja, also das Wissen hat man aufgrund von hoffentlich guter Ausbildung und in meinem Fall natürlich auch aufgrund der vielen Jahre, dass man ein Gespräch zunächst zu so führen kann, um sich ein Bild zu machen, wo steht denn der Klient, was ist der Ausgangspunkt, wo möchte er persönlich hin, was ist wirklich sein Wunsch, und ist das möglich? Ja. Oder ist das zu viel, im Sinne von zu viel gefordert von sich und der aktuellen Lebenssituation, oder manchmal sogar bleibt man unter den Möglichkeiten? Dann gilt es auch, das abzuchecken, könnte man sich da über die Möglichkeiten vielleicht ein bisschen sogar weiter bewegen. Also das ist mal wirklich eine große Verantwortung für mich als Coach, das herauszufiltern und dann mich gemeinsam auf den Weg zu machen um dann auf den Weg, auch dann, wenn jetzt ein Klient, ich sag mal, die Motivation verliert, die Geduld verliert oder wenn, mal die Erschöpfung am Weg da ist, was ja durchaus vorkommen darf, hier so an der Seite zu bleiben, vorausgesetzter Klient möchte das, vorausgesetzter Klient kann das auch anbieten im Sinne von, er entzieht sich nicht, ja, dass ich dann das Ziel im Auge behalte, den Widerstand auch im Auge behalte und versuche, Wege zu finden, wie wir diesen Widerstand meistern können, überwinden können. Am Ende ist ja das die Entwicklung auf dem Weg. An der Stelle ist es jetzt für dich, wenn du mir zuhörst aus der Sicht eines Klienten, einfach mal wichtig, darüber zu hören. Es gibt diesen Moment, wo du deinen Coach oder auch in Seminaren, wo du deinen Lehrer, Lehrerin, nicht unbedingt liebst. Ich kenne das von meinen frühen Seminaren, die ich damals besucht habe. Da gab es gerne mal diesen Ich-Reise-ab-Moment. Dann wusste ich schon, okay, da tut sich gerade was. Gott sei Dank war ich öfters auf einer Insel. <lacht> damals schon, ja, auch als Teilnehmerin, so dass das nicht ohne weiteres möglich war. Denn wer mich kennt, weiß, wer sich was vornimmt. Das setzt, das setzt sie dann auch gerne um. Also hätte es nur Bedarf, sich in ein Auto zu setzen, und es wäre leicht möglich gewesen, wäre ich wahrscheinlich geflüchtet. Und ich verwende ganz bewusst dieses Wort, ich habe es mir hier in meinem Skript bewusst hingeschrieben, um es auch in deine Ohren zu legen. Manchmal rennt man einfach davon, ja, vor einer Wachstumsmöglichkeit. Das ist für dich, wenn du aus der aus der Sicht, aus der Hörsicht <lacht> eines Klienten zuhörst, einfach zu wissen, das mal zu verinnerlichen. Du kannst dich in einem Coaching-Prozess an einem Punkt wiederfinden, das gilt übrigens für jede Beziehung, auch wo es um Wachstum geht, wo man diese positiven Trigger eigentlich gesetzt bekommt, damit sich was tut. Weil ich gerade Trigger gesagt habe, eine Masseurin kennt das ja auch, ne? die hat ja auch ihre Triggerpunkte, die für dich im Moment jetzt gerade schmerzhaft sind, wenn sie die drückt. Aber am Ende der Behandlung kann sie damit was lösen. Und genauso ist es in den Coachingsprozessen auch. So, das bedeutet aber an dem Punkt, und jetzt wende ich mich an eine Coachin, an den Coach, passiert ganz oft, dass... Klienten beginnen, auf dich zu projizieren. Das ist menschlich. Das ist auch ähm, nichts Ungewöhnliches. Erstens, wenn du andere meiner Podcasts gehört hast, weißt du, Projektion gehört zu einem Verhaltensmuster. Und wenn es mh, zu viel davon ist, dann nenne ich das immer Young Dilemma. Das ist eine Energie, die von mir wegführt. Ja, die nicht bei mir sucht, was passiert da gerade, was ist da gerade los, sondern die mich ein bisschen in die Unschuldsvermutung hüllt und sofort im Außen einen Zuständigen für dieses unangenehme Gefühl, für diesen Triggerpunkt sucht. Das ist menschlich. Ja, und wenn wir heute als Coach arbeiten, dürfen wir verstehen, das gehört zu dem Prozess, Coachings ganz oft einfach dazu. Manche Klienten sind an der Stelle schon ganz gut bewusst und auch entwickelt, ohne jetzt behaupten zu wollen, andere wären unterentwickelt, aber manche haben ja vielleicht so etwas Ähnliches, wie ich jetzt gerade erzähle, auch schon gehört. Also manche sind an der Stelle sehr bewusst ähm, und reagieren nicht im Sinne von Projektion, aber viele tun das. Und da dürfen wir als Coach das einfach sehen, erkennen, und bitte nicht persönlich nehmen. Ähnliches passiert gerne auch in Seminaren. Und in Seminaren hat das sogar noch einen nächsten Effekt, weil sich da eine Gruppe anbietet, dass die Projektion sich sogar versucht, die Position zu verstärken. Also derjenige, der gerade in seinem Projektionsmuster ist, und dann versucht, jemanden zu finden und seine Seite zu holen, der sagt, ja, das ist so. Also alle, die Seminare leiten, kennen das vielleicht, dass es immer wieder so eine Gruppendynamik gibt, dass ein, zwei, drei Leute, ein kleineres Grüppchen, aus einer Unzufriedenheit heraus so einen Gegenpart kreieren. Wenn du jetzt als Coach Seminarleiter zuhörst, Wiederum, das ist eine ganz normale Dynamik einer, innerhalb einer Gruppe. Das gilt es zu erkennen. Es gibt auch Tools, die wir gelernt haben, wie wir damit umgehen, gerade als Seminarleiter. Und auch hier wieder wichtig, nimm es nicht persönlich. Ja, drück es nicht weg, bleib wach im Prozess, auch für deine persönliche Weiterentwicklung, als Coach wie als Seminarleiterin. Aber nimm es nicht persönlich. Es gehört einfach zu einer menschlichen Dynamik äh, dazu. Wenn du Seminar-Teilnehmerin bist an dieser Stelle, dann und du das vielleicht auch manchmal erlebst oder auch deine eigene Tendenz, zum Beispiel dich so einvernehmen zu lassen, dann vielleicht beim nächsten Mal denkst du an diesen Podcast. Nimmst du damit eine Chance. Also lass dich nicht von jemand einvernehmen, für der eigentlich nur eine, unbewusst eine Bestärkung seiner Positionierung sucht. Ähm, lass die Geschichte bei den anderen. Halte dich möglichst frei, denn wenn du es nicht wirklich möchtest oder wenn du nicht wirklich ähm, da jetzt so, ich sag mal, wenn du nur zwischen den Stühlen sitzt, dann nimmst du dir an der Stelle einfach eine Chance des Lernens, des Erfahrens, des Seminars an sich, ja, weil du einfach an eine bestimmte Position rückst, wenn du dich von so jemandem einvernehmen lässt. Wenn du jetzt jemand bist, der einfach von dem die Projektion ausgeht und du das jetzt zum ersten Mal hörst, und jetzt nicht gleich wieder in ein Projektionsreaktionsmuster rutscht, dann nimm dir das einfach vielleicht einmal mit, diesen Gedanken beim nächsten Mal einen Moment lang innezuhalten und zu einem Schritt tiefer zu gehen, um zu schauen, was passiert denn da gerade wirklich. Also so viel einfach mal zu dieser Dynamik, die einfach in einen Coachingsprozess, Seminaren eben auch, aber ich kehre jetzt zurück zum Thema Coaching, dazugehört. Dann gibt es noch etwas, und auch diesen Aspekt aus den Coaching-Prozessen möchte ich gerne ähm, an beide richten, also sowohl an den Klienten wie an den Coach an sich, und zwar, naja, wie nenne ich das jetzt mal? Es ist so diese Qualität von Samen auf der einen Seite und Früchte bzw. Ernte auf der anderen Seite. Es ist tatsächlich so, dass es immer wieder Menschen gibt, die in dein Leben eingeladen sind, Samen zu setzen. Ich gehe zu einem Lehrer, zu einem Coach und bin eine absehbare Zeit gemeinsam. Die gemeinsame Zeit geht, warum auch immer, zu Ende. Und der Prozess an sich hatte Samenqualität. Ja, Im Sinne von, man kann eigentlich nicht direkt jetzt ein Ergebnis sehen oder es hat noch kein Ergebnis gebracht oder ich bin wie zum Beispiel aus der vorherigen Geschichte bei, an einem Triggerpunkt angekommen, ähm, habe mit Projektion die gemeinsame Weiterreise vielleicht ähm, ja, blockiert, eine, eine unüberwindbare Hürde gesetzt. Und es gibt den nächsten Coach, den nächsten Lehrer, die nächste Begleitung. Also der, der eine war der Prozess des Samensehens. Und der andere Aspekt, eben Frucht oder Ernte, kann jetzt sein, man ist bei einem anderen Coach und man alles geht auf. Ja, plötzlich gibt es Ergebnisse, plötzlich gibt es Lösungen, ähm, ja, also alles wunderbar. Und eine große Huldigung, eine große Dankbarkeit, das ist auch total okay. Ja? Was ich jetzt hier einfach in unser Bewusstsein, sowohl für Klientenpositionierung als auch für Coachpositionierung, in unser Bewusstsein bringen möchte, ist, manchmal ist es so, dass ein Coach etwas... Mh, ernten darf, was ein anderer Coach als Same gesetzt hat. Das für dich als Coach. Oft, wenn ich mit sehr erfolgreich bin, was erfreulicherweise oft passiert, dass ich wirklich ähm, wunderbare Rückmeldungen bekomme, hole ich mir das ganz bewusst in meinem Gedankengang wieder zurück, um für mich auch zu formulieren, ja Daniela, du hast gute Arbeit geleistet. Aber der Erfolg, das bist nicht nur du. Und ganz oft kommuniziere ich das sogar zu meinen Klienten und sage, schau, danke für dein, dein Kompliment und deine Wertschätzung. Ich freue mich sehr darüber, ich nehme es von Herzen gerne an. Aber ich möchte es auch dorthin fließen lassen, der einfach Vorarbeit geleistet hat. Ja, und wenn du jetzt Coach bist, der Vorarbeit geleistet hat, und manchmal einfach auch Menschen weggehen, die gemeinsame Zeit einfach zu Ende ist, man jetzt noch kein wirklich äh, Ergebnis vorweisen kann oder auch nicht wirklich den Erfolg gemeinsam gefunden hat. Hier gilt es auch für sich zu sehen und anzuerkennen, manchmal ist die Zeit einfach nur die des Samensetzens. Und der Erfolg... Wird. Die Ernte geht woanders auf, der Erfolg wird auch woanders geerntet werden. Das ist für dich als Coach auch dann wichtig zu sehen, wenn du eben nicht derjenige bist, wo die Saat dann aufgegangen ist, sondern wenn du nur Seherin warst, Seher warst. Deshalb ähm, auch hier für dich diese Anerkennung, ja, diese Wertschätzung, um hier nicht so das Gefühl zu haben, hm, ich habe kein Ergebnis gebracht oder ich konnte vielleicht sogar kein Ergebnis bringen. Ich sage immer, Energie geht nicht verloren. Und Samensenergie geht auch nicht verloren, wenn wir auch nicht immer die Lorbeeren äh, miternten dürfen. Aber wichtig ist ja, dass wir aus unserer Selbstbewusstheit heraus das schon sehen können. Und für dich, wenn du jetzt als Klient zuhörst, auch an der Stelle, ähm, wenn du warum auch immer plötzlich einem neuen Coach oder Lehrerin natürlich immer die weibliche Form mit einformuliert, ähm, sehr huldigst, dann wäre es vielleicht auch ein guter Gedanke, dahingehend zu geben, wo hatte es vielleicht seinen Ursprung, damit wir hier einfach auch auf ein größeres Wert volles Miteinander, den Blick uns angewöhnen. Ich meine ja klar, im Allgemeinen gilt das für alle Lebensbereiche. Aber diese Podcast-Folge mag ich einfach gerne der Thematik des Coaches auch widmen. Du weißt ja vielleicht, ich bilde mittlerweile auch Coaches aus. Da ist mir einfach wichtig, die, das Yin-Bewusstsein, zu vielen verschiedenen Angeboten zu bringen, ja zu verschiedenen Menschen, die in verschiedenen Bereichen auch arbeiten. Denn gerade wenn es um Frauen geht, ist einfach die Dynamik um das Weibliche, die, das Wissen um, das, um die weibliche Kraft in einer sehr konkreten Weise und nicht nur so ungreifbar und ein bisschen diffus, empfinde ich als sehr wertvoll und wichtig. Ja, deshalb ähm, habe ich mir auch vorgenommen, aus meiner Expertise des Coaches hier ein bisschen ab und an mh, zu kommunizieren, ob es jetzt ausschließlich im Podcast ist oder auf meinen anderen Kanälen. Das weiß ich noch nicht und da dürft ihr auch gerne selber ein bisschen mehr Ausschau halten. Man findet mich ja auf den Kanälen von Instagram und Facebook und ich veröffentliche auch regelmäßig auf YouTube und finde gerne die entsprechenden Kanäle und <lacht> halte dich schlau. Denn ähm, ich meine, ich kann aus meinen langen Coaching-Jahren doch auch ähm, immer wieder erzählen und berichten, was einem da so begegnet. Weil wisst ihr, ich hätte mir das in meinen Anfangsjahren als Coach Vielleicht auch gewünscht, gerade wenn man einmal an sich zweifelt oder wenn es große Themen sind. Und jetzt als Klient vielleicht weniger, aber vielleicht immer aus dem Coaching. Weil wisst ihr, in meinen Anfangsjahren, also als ich gelernt habe, Coaching-Techniken, ähm, galt es ja noch als oberste, obersten Ansatz, diese Distanz zum Klienten zu wahren. Man war also das per sie war sowieso über das wurde gar nicht gesprochen, das war selbstverständlich, ebenso wie selbstverständlich war, dass man als Coach nie eigene Geschichten erzählen soll. Selbstverständlich und ganz klar gehört die Coachingzeit dem Klienten. Eine gemeinsame gebuchte Stunde ist nicht dazu da, dass ich jetzt aus meinem Leben erzähle. Und dennoch hat es sich mir bald einmal gezeigt, dass die Leute dort am größten Hilfe gefunden haben, auch in meinen Seminaren, Retreats, wenn ich aus meinem Leben erzählt habe. Und ich habe ja das Glück, ein sehr buntes Leben zu haben, mit ganz vielen Geschichten, also ich bin nicht nur eine begabte Geschichtenerzählerin im Sinne von ich erzähle gerne viele Geschichten und, und sie haben tatsächlich auch Wahrheitsgehalt. Alles, was du von mir hörst oder in den Kolumnen, die man dort und da lesen kann, auch liest, kommt direkt aus meinem Leben. Aber was ich einfach ganz früh gelernt habe, war, dass die Menschen mit diesen Praxisgeschichten am meisten anfangen konnten, dass ihnen da viel Hilfe angeboten wurde, wenn ich ihnen sagen konnte, oder oh, das habe ich auch schon mal erlebt. Ich persönlich war da am Anfang in einem großen Konflikt, und ähm, weil ich ja wirklich von meinen geschätzten Ausbildern gehört habe, das tut man nicht. Ja, man bringt nichts Persönliches in einen Coaching-Prozess ein und gleichzeitig zeigte mir meine Praxis dann einen anderen Weg auf. Was ich dann dazu einfach kommunizieren möchte, ist, ähm, folg gerne deinem eigenen Gefühl. Nicht alle Klienten sind natürlich gleich. Auch ich habe welche, die sich leichter tun, wenn wir sehr distanziert zueinander sind, wo wir sogar bei sie sind. Die tun sich dann leichter, sich persönlich ähm, aufzumachen, wenn da so wie so ein Burggraben der Distanz als ein bisschen Schutz drumherum ist. Da braucht man einfach als Coach ein gutes Gefühl dafür, wie ist denn der Mensch vis-à-vis. -vis, und da dürfen wir einfach nie aufhören zu lernen, weil sich ja auch vieles verändert, weil auch die Einflüsse, die die Menschen haben heutzutage, Gesellschaftlich, auch durch Social Media, auch all das, was gerade en vogue ist. Ja, das macht was mit den Menschen. Das heißt, ich kann nicht einfach immer so weiter tun wie bisher. Es gilt auch für mich, mit all diesen Veränderungen zu fließen, immer wieder selbstverständlich wirklich dazu zu lernen. Und damit meine ich wirklich lernen, also sich neue Tools anzueignen neue Erkenntnisse, sich darüber schlau zu machen, das kommt ja auch dazu. Es werden ständig Studien veröffentlicht, also ich verbringe wöchentlich Zeit damit, mich über Studien auch schlau zu machen. Und es gibt ja auch hervorragende Lehrer, die von denen ich gerne weiterlerne, und das möchte ich dich auch sehr motivieren, Das ist einfach, dass an der Stelle nicht nur ist, ich brauche immer noch was, ich brauche immer noch was, sondern auch hier für sich eine Balance zu finden, wie viele Kurse mache ich noch, aber ich lerne trotzdem laufend weiter. Ja, also auch da zu sehen, es braucht diese Weiterentwicklung, die Dynamik ist enorm bei den Menschen in der Gesellschaft an sich und diese, mit dieser Dynamik müssen wir ein Stück weit auch mitgehen können. Also zurück dazu, ich würde nicht formulieren, nein, nein, keine Persönlichkeit einbringen. Ich würde aber auch nicht formulieren, ähm, ja, Persönlichkeit einbringen. Ich meine, wir sind in einer Zeit von ganz viel sowohl als auch und die Erfahrung, das Gefühl und auch das Wissen zeigt es, was braucht der Klient und das ist so einigermaßen das Wichtigste, dass wir immer wieder schauen, was braucht denn der Klient, was, wo steht der Klient, wo dürfen wir ihn abholen. So, wenn du jetzt als Klient zuhörst, möchte ich dir an der Stelle auch eines sagen: Wir Coaches sind keine Hellseher, also die meisten von uns eben nicht. Und ich habe auch manchmal Klienten, die sind relativ still, also denen muss ich alles aus der Nase ziehen und Natürlich Erfahrung kann da schon helfen, aber trotzdem, je emotionaler manchmal ein Aspekt ist oder auch ein Bedürfnis ist, umso besser können die Menschen das auch verstecken in sich. Und umso schwieriger ist vielleicht für einen Coach der Zugang dazu. Und dann ist einfach wichtig, an der Stelle auch etwas zu formulieren und zu sagen, du, ich stehe jetzt da und da ich überlege über dieses, jenes ähm, und ich habe das Gefühl, ich bräuchte dieses und jenes. Was ich auch erlebe, ist, dass Klienten dann sich einfach zurückziehen und wir Coaches sollen dann, weiß ich nicht, bleiben mit dem Rückzug hier einfach sitzen und sollen es dann ja, uns aus den Fingern saugen oder aus den anderen Sphären und dann wird vielleicht noch sogar die Projektion nachgeschoben und all das muss man aushalten. Das ist aushaltbar, das sage ich jetzt mal auch. Das gehört einfach auch zum Berufsbild dazu. Das gehört auch dort dazu, wo ich sage, dass da sind, da ist unsere Professionalität gefragt. Ein weiterer Aspekt, den ich noch einmal an der Stelle einbringen mag, ist so dieses Freundschaftliche. Auch das erlebe ich oft, dass äh, Klient und Coach sich nahe kommen, sich befreunden oder der eine im anderen so etwas wie eine Freundin sieht. Ich erlebe das auch immer wieder. Ähm, da gibt es auch nicht die eine Regel, die ich euch mitgeben möchte aus meiner Erfahrung. Fakt ist aber, wenn es sich tatsächlich um eine Freundschaft handelt, dann ist man manchmal auf der Emotionalebene sehr miteinander verbandelt. Ja, dann ist es vielleicht manchmal besser, wenn man als Klient sich hier eine neutralere Person sucht ja, oder als Coach jetzt eher die Freundin anbietet mit Coaching-Qualitäten aber es möglicherweise ganz bewusst aus einem Coaching-Prozess rausnimmt. Da würde ich mal sagen, das Handhabe ich in acht von zehn Fällen so. Wenn, wenn ich merke, wir sind uns jetzt einfach nahe gekommen, wir mögen uns sehr, wir sind befreundet, dann biete ich die Freundin an, die einfach Coaching-Qualitäten hat, lagere, beende die Coaching-Zusammenarbeit. Aber, ich habe gesagt, acht und zehn oder so es gibt auch die ein oder andere die gerade durch diese freundschaftliche Nähe sehr davon im Coaching Prozess profitiert das beobachte ich auch ja, also da ist es dann bin ich einfach als Coach gefragt dass ich im Momenten des Coachings ausschließlich Coach bin und die Freundin außen vor lasse ja. auch da ist das ist eine Sache der Professionalität und dann gibt es noch den Aspekt, den ich sehr oft, relativ häufig erlebe, ist, dass Klienten, ich habe ja fast nur Frauen in meinen Klientinnen, also Klient, bei Klienten meine ich immer Klientin eigentlich, ganz schnell eine Freundin in mir sehen. Gerade wenn sie vielleicht in ihrem Umfeld viele der Themen und Interessen nicht teilen können, die sie mit mir teilen, hier eine bestimmte Nähe entwickelt und plötzlich sehen die mich so wie als eine Freundin und ich kann diesen Auftrag aber gar nicht erfüllen, weil ich immer noch Coach bin. Und an der Stelle gilt es, ist auch wieder die Professionalität eines Coaches gefragt, hier den richtigen Moment, auch den richtigen Zeitpunkt zu finden, um das vielleicht zu formulieren. Ja. Denn sonst gibt es hier nicht gerne eine Disbalance, dass einfach aus diesem Bedürfnis nach Freundschaft etwas offen bleibt, was man gar nicht erfüllen kann. Und dann kommt aus dieser Balance, kommt diese Balance aus der Balance. Oh, je, je, je. was für eine Formulierung. Na, also auch einfach das für dich hier in deine Ohren gelegt, wenn du Coach, Klientin bist. Für beide Seiten gleichermaßen wichtig. Und dann last but not least habe ich noch einen Punkt, ähm, der auch wichtig ist, immer wieder sich mal zurückzurufen. Jede Reise geht irgendwann zu Ende. Ich würde jetzt mal sagen fast jede Reise. Ähm, und da, meine ich, ist es auch im Auftrag der Coaches, hier wach zu bleiben, wenn ich spüre, ich kann als Coach meiner Klientin nichts mehr geben. Ja, oder ich kann auf die Art und Weise, wie ich arbeite, in dieser Thematik nichts mehr bewegen. Weil vielleicht meine Art und Weise dort nicht ankommt, verpufft auf der Strecke von mir zu dir oder auch weil man weil es dann einfach auch neue Inputs brauchen täte ja, manchmal ist ein wechsel einfach auch gut klienten können das nicht immer sehen so meine erfahrung wenn, wenn man mal da dran ist ja, viele klienten spüren einfach die nähe wissen auch um vertrautheit Manche tun sich auch schwer mit Öffnen und sind dann wirklich in diesem, in diesem Nähe, in, dieser Nahe, in diesem Nahe miteinander, auch in der Vertrautheit, endlich auch in der Offenheit und möchten dann gar nicht wechseln, aber man kommt trotzdem nicht mehr voran. Oder man wird eine gewisse Art und Weise resilient ja, gegen diese Impulse, die er im Coach geben kann. Das heißt, es gehört für mich sehr wohl auch als Coach mit zu meiner Verantwortung, immer wieder zu reflektieren, bin ich noch gut für diesen Klienten. Diese Entscheidung gilt es nicht ausschließlich beim Klienten zu belassen. Und was natürlich nie sein sollte, ist, dass ich ein, Coach, also dass ich ein Coaching fortsetze, nur damit ich Geld verdiene. Also das gehört für mich zur Berufsethik und Ehre, dass man ein Coaching nicht fortsetzt, wegen des Geldes, wegen des Einkommens, in die Länge zieht, ebenso wenig. Und trotzdem, auch das hier, bedarf es einer gewissen Erfahrung, weil es natürlich auch innerhalb eines Coachings diese Zeitspanne gibt zwischen Säen und Ernten. Ja? Das heißt, auch ich kann ja mal ernten und manchmal ist auch über gewisse Wegstrecken, da tut sich gerade nicht sehr, sehr viel, ja, weil die Ernte sich erst auf den Weg macht, geerntet zu werden. Das heißt, auf den ersten Blick könnte man meinen, hm, da tut sich nichts mehr, wir erreichen gerade nichts, der Prozess stagniert und er tut es eben nicht. Und für das braucht es auch einigermaßen Erfahrung, für das braucht es auch einigermaßen auch Wachheit. Ich persönlich habe für diese Art und Weise auch jemanden, der mich da unterstützt. Wenn ich da mh, einfach Reflexion brauche, habe ich sozusagen ein, eine Coachin, äh, ja, der ich meine Situationen erzählen kann und die mit mir von anderen Seiten drauf blickt. Ja, du siehst, Also ich möchte dich ermutigen zu seinem sehr offenen Miteinander, unterm Strich, da bin ich zu 100% davon überzeugt, und das nicht nur, weil es Teil meines Geschäftsmodells ist, sondern weil ich das wirklich aus meinem eigenen Leben erfahre. Begleitung eines Coaches ist ein großes Geschenk in unserem Leben. Es kann, ist sehr, sehr wertvoll, es bringt mich schneller voran, weil ich manche Fehler, ich muss nicht jeden Fehler machen und gerade wenn ein Coach eine gute Expertise mitbringt in den Themen, die ich bewegen möchte, dann kann ich ja schöpfen, Wertschöpfen aus der Erfahrung des Coaches, eben aus seinem eigenen Leben, wenn er so ein buntes Leben hat wie zum Beispiel ich, oder eben aus der Erfahrung, die er mit den Themen aus seinem Klientenreich gemacht hat. Ja, deshalb ich möchte ich sehr ermutigen, du musst nicht alles alleine machen, auch wenn Selbstcoaching sozusagen sehr in ist und eins zu eins auf der Seite der Coaches ähm, sehr out ist. Ich empfinde es immer noch als das Allerwertvollste und persönlich liebe ich, eins zu eins Coachings zu geben. Ich liebe es, ganz individuell mit den Menschen zu arbeiten. Und ich meine auch, es ist eine sehr effiziente, effektive Methode auf dem Weg der Erkenntnis und der Persönlichkeitsentwicklung, um wirklich sein ganzes Potenzial des Lebens für sich zu eröffnen. Ui, ich sehe gerade mit dem Blick auf die Uhr und mit dem Blick auf mein Skriptum, das ist jetzt lange geworden, ich hätte ja noch einiges zu erzählen, aber ja wertschätzend auch mit dem Blick auf deine kostbare Lebenszeit, die du mir zur Verfügung gestellt hast. Und ich hoffe, dass ich ihr auch wirklich gerecht werde mit dem, was ich dir jetzt geben konnte in dieser gemeinsamen Zeit. Nehme ich einfach die noch offenen Punkte aus meinem Skript und erzähle in einem anderen Podcast wieder einmal davon. So, jetzt deshalb hier an dieser Stelle Dankeschön. Dankeschön für dich, Dankeschön für dein Zuhören und die Welle der Vorfreude auf dich, auf dein nächstes Mal mit mir hier im Yin-Magazin. Bis bald und auf Wiederhören, deine Daniela.